0: Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo este Spin de Notícias. Seja bem-vindo ao nosso Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 18, caosiano do calendário que ninguém usa, mas todo mundo sabe que hoje é dia 28 de setembro, falaremos de economia. Speed notícia. Estamos há mais ou menos três semanas do primeiro turno das eleições e eu resolvi fazer um apanhado do que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo em 2022 e o que, que a gente pode esperar até o final do ano. Começando, gente, falar especificamente aqui do Brasil e, obviamente, das eleições e dos candidatos. Então, eu falei sobre o patrimônio dos candidatos no meu último spin no mês passado, mas agora falando efetivamente do impacto que eles vão ter na economia, parece que o mercado financeiro não tá nem aí para o fato que 2022 é ano de eleição presidencial. Em períodos anteriores toda a incerteza que envolve a votação e todos os debates acalorados mexiam muito com o mercado e principalmente com o dólar. Então, só para vocês terem noção dessa diferença, em 2018, então quando o governo Bolsonaro foi eleito para o primeiro mandato, a moeda americana subiu 16% entre janeiro e julho. Nesse ano 2022, o dólar tá em queda de 8% até o final do mês de agosto. Quem me dera que isso fosse um bom sinal, gente. Então, poderia ser, né, que nossa, a gente tá evoluído, né? Que maravilha, que delícia. Não. Na verdade é que o mercado não tá ligando muito para quem vai ganhar, porque está subentendido que vai ser ruim do mesmo jeito. Ganhe Bolsonaro, ganhe Lula, tá? E o mercado não trabalha com a hipótese de uma terceira via. Então, no começo do ano, Ainda se conversava com as pessoas do mercado financeiro, o pessoal ainda esperava uma possibilidade né, de uma terceira via que viesse a agradar. Ela até existe na forma da candidatura da, da Simone Tebet, mas ela não ganhou força, né? E se você pensar no ser o que está em terceiro lugar das eleições, ele não é considerado uma terceira via no sentido de é, propor políticas bastante diferentes ou mais moderadas do que a gente vê entre Bolsonaro e Lula, tá? Em janeiro, no ano passado, ainda existia uma preferência do mercado como um todo por uma reeleição do presidente Bolsonaro, pensando acho que em dois fatores principais. Primeiro, no que representaria ali um novo governo Bolsonaro com as, é, uma renovação das promessas de reforma e manutenção do que foi né, as promessas de 2018 com o Guedes e também porque entendia-se no mercado financeiro que um novo governo Lula talvez fosse uma continuidade dos governos, da política econômica dos governos Dilma, que foi muito ruim pensando principalmente em inflação e crescimento do país. Só que agora a ideia é que o mercado está falando, olha, tanto faz, dá no mesmo... Porque a promessa dos candidatos tem alguns pontos em comum. Então, é muito curioso pensar que, e, estando em extremos opostos do espectro político, as principais medidas econômicas dos dois candidatos são iguais. Propor uma reforma tributária, propor o fim do teto de gastos, a manutenção é, do Auxílio Brasil em 600 reais. Mas as semelhanças acabam aí. Então, o programa de governo do Bolsonaro promete, eu abro aspas, manutenção da responsabilidade fiscal com o aumento da efetividade nos gastos públicos e com as reformas estruturantes. De novo, mesmo as promessas feitas em 2018, mas que não duraram muito e a gente não tem visto, principalmente nos últimos dois anos de governo. O teto de gastos e a lei eleitoral foram driblados com a PEC das bondades e com o estado de emergência. E agora é tão oficial esse furo do teto e essa questão de é, ter mais gastos fiscais, né, que vai contra o que ele falou de manutenção da responsabilidade, que o próprio Guedes já falou uma flexibilização do, do teto e na instauração de um novo sistema para substituir o teto de gasto que foi implementado pelo governo Temer e pelo então ministro Meirelles. Meirelles é esse que animou o mercado na semana passada, apoiando... O Lula né, declarou seu apoio ao Lula. Voltando aí na questão do Bolsonaro, o atual ministro da Economia aposta na reforma tributária que ele já tinha prometido lá em 2018 com uma taxação de dividendos para manter os custos do Auxílio Brasil nos níveis de 600 reais. Então já vale lembrar aqui para quem não acompanhou o Auxílio Brasil já foi aumentado, né? Ele foi renomeado do Bolsa Família para Auxílio Brasil. Já tinha subido para 400 reais e essa outra subida para 600 foi parte da pec das bondades, que é sim um pacote eleitoreiro do Bolsonaro para tentar reaver uma parte dos votos que ele perdeu. Tá? Além disso, uma outra proposta é corrigir a tabela do imposto de renda Que faz com que o, o governo federal tenha um pouco de perda tributária aí tá? Até agora, as reformas que foram prometidas há quatro anos atrás E que fizeram o mercado se apaixonar por esse combo Bolsonaro-Guedes foram freadas pelo próprio presidente. Essa lenda que existe uma reforma administra administrativa pronta desde 2019 e que o próprio presidente se recusou a enviar para o Congresso. Olhando o outro candidato lá, o plano de governo do Lula com o Alckmin, ele volta às raízes do segundo governo Lula, lá em 2006, com a ideia de uma economia voltada mais para a inclusão social, ganho real do salário mínimo e uso da estrutura governamental e dos bancos estatais para estimular a economia. Então, abre aspas, vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Eu tenho que concordar que o sistema fiscal brasileiro está completamente sem credibilidade, é disfuncional, é... mas é, é, é tão fora assim, né do, do que deveria ser, que o mercado nem se abala mais com essas falas de teto de gastos, estouro do teto, porque a questão fiscal não é só quando a gente paga de imposto, gente. É o co como o governo usa esses impostos para estimular o país. O problema é que essa proposta, né, esse método que ele propõe para consertar o problema é muito complicado e pode, na verdade, afundar ainda mais ou agravar ainda mais a situação que a gente está vendo a nível federal. Então, o modelo proposto pelo Partido dos Trabalhadores é aumentar os gastos do governo federal ao mesmo tempo que reduz os impostos, o que vai explodir a dívida pública e vai pressionar ainda mais a inflação. Mesmo que num curto prazo possa haver algum tipo é, de, de mais tranquilidade, né, uma, uma contenção dos preços, no longo prazo isso vai cobrar um preço. Então, a bala de prata que ele propôs seria essa reforma tributária para igualar diferentes setores produtivos, mas isso precisa ser muito bem negociado com um congresso, cheio de lobbies setoriais, e a gente já sabe que aqui no Brasil só existe governo de coalizão que vai ter que negociar com os partidos do chamado central. Então, basicamente, o que o mercado está dizendo é projetos diferentes, falas diferentes, mas os resultados... Vão ser iguais. O aumento do gasto público vai vir de qualquer maneira. As reformas, se passarem, vão ser diluídas. Não vão ser as que a gente realmente precisa. Então, a gente já espera para o pior. Então, é como se o risco desse pior já tivesse contido no preço dos ativos e dos investimentos que a gente está vendo. O problema é que se esse compromisso fiscal realmente não funcionar, for para o espaço, não tiver mais tato de gasto, tiver uma explosão e etc., não vai ter político, não vai ter ministro, nem presidente que vai ser capaz de segurar essa inflação no curto para médio prazo. E ao contrário de 2002 e 2019, quando tanto Lula e Bolsonaro assumiram seus primeiros mandatos, o cenário internacional não está ajudando. Isso porque a inflação está subindo cada vez mais rápido nos Estados Unidos e na Europa e os bancos centrais mais poderosos do mundo estão sinalizando cada vez mais claramente aumentos de juros. Eu tô gravando esse spin no dia que aconteceu a super quarta, então tanto o Banco Central americano, né, o FED quanto o Banco Central brasileiro tiveram reuniões sobre taxa de juros. Aqui a taxa ficou estável em 13.75 ao ano, mas nos Estados Unidos o FED subiu em 0,75, o que é uma subida bastante forte. Isso tudo só confirma o risco cada vez mais alto de uma recessão global. Tem a ver com cadeia de suprimento, tem a ver com um monte de coisa que eu também já citei em spins anteriores. Aqui, se você pensar, poxa, Isa, a gente vai entrar numa recessão? Provavelmente não. As medidas de estímulo via Auxílio Brasil e o corte de impostos, Ainda estão mantendo as projeções de crescimento do PIB no positivo, não só para 2022, mas também para 2023. O que, que é curioso disso tudo, para mim, que é o principal motivo que eu quis trazer isso aqui para vocês, é que pensando em mercado financeiro, pensando em investimento, né, com que, que é com o que eu trabalho todos os dias, apesar de todas essas incertezas, todo esse lado negativo, aqui no Brasil, o mercado parece meio alheio a tudo que está acontecendo. Então, a Bolsa subiu, mesmo nas últimas semanas a Bolsa tem flutuado, mas continuou subindo, mesmo com uma declaração do presidente do Banco Central Brasileiro, Campos Neto, que disse que o juro não vai começar a cair em 2023. Então tinha essa crença que o juro ia começar a cair aqui, mesmo que lá fora ainda estivesse subindo, porque aqui a gente subiu o juro mais rápido. Campos Neto falou que isso não vai acontecer. O mercado não se abalou. 7 de setembro também nada abalou. Mas acho que a gente tem uma expectativa diferente, porque o 7 de setembro do ano passado foi tão assustador, né? o discurso do Bolsonaro foi é, muito mais alinhado a, ao público mais hardcore dele, que ele não vinha falando tanto, assustou mais, então esse ano foi em linha com o que todo mundo estava esperando e não se, se assustou. Mas bolsas lá fora vem sofrendo queda com os dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos e com os dados de crescimento, e aqui bolsa sobe principalmente puxada por ações dos maiores bancos. Então assim eu, eu acho essa calma esse otimismo do mercado muito ruim. Eu não tô não tô levando fé que vai dar tudo certo porque eu acho que tem muitas coisas para dar errado. Então eu não tô com essa confiança para os meus próprios investimentos e para os investimentos dos meus clientes. Eu tenho preferido ficar em investimentos mais seguros e deixar toda essa situação passar. Então, uma frase que eu tenho falado muito é, eu prefiro deixar um pouco de dinheiro na mesa, se tudo der certo, do que deixar o meu sangue no chão da bolsa de valores, né? Se tudo der errado. Então, a gente, quando a bolsa cai muito, o pessoal fala que tem sangue no chão. Prefiro estar de fora aí. E você está falando, beleza, Isa, estamos aí nesse vai e vem, não sabemos o que, que vai acontecer, o que, que a gente pode esperar dos últimos três meses do ano? Aqui no Brasil, existe um pouco de ponto de interrogação do que, que vai acontecer no pós-eleições. Se o Lula vencer, não sabe, não sabe -se exatamente como o Bolsonaro vai reagir a uma possível é, perda de mandato. Né? Ele tem falado com, com dignatários e diplomatas e representantes de outros países que ele vai se entregar o cargo, mas internamente ele já não fala tanto isso, Lula não deu declarações sobre o Ministro da Economia, só falou que provavelmente vai ser um político, não um economista, o que não deixa o mercado muito feliz, e é o que a gente falou, né as perspectivas são negativas, então precisamos esperar aí, talvez no primeiro ou no segundo turno para saber o que vai acontecer. Pensando no mundo, né no restante do mundo, a inflação nos Estados Unidos deve continuar resistente, os dados de é, agosto e começo de setembro vieram ruins e a perspectiva é que ele continue ruim nos próximos meses. E o Banco Central vai continuar subindo os juros lá, confirmando, provavelmente, a recessão americana para 2023. Na Europa, uma complicação em relação ao Banco Central europeu, que saiu de taxas negativas ali no 0,5%, mas não vem subindo rápido o suficiente, porque o continente como um todo está sentindo o que a gente chama de estagflação. Então, não cresce com uma subida de preços. Ao mesmo tempo, o terceiro maior país do bloco, Itália, tem eleições agora, uma possível vitória, uma possível força de políticos menos alinhados à Europa pode trazer mais incertezas. Resumo, não sabemos muito bem o que vai acontecer até o final do ano. As coisas podem, sim, se acalmar, mas eu não acredito que essa seja a perspectiva. E por hoje é só, eu deixo para vocês no post lá no portal Deviante as propostas dos dois principais candidatos que eu citei aqui, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, ok? É importante lembrar que esse podcast e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis de acontecer por conta da contribuição dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, basta contribuir com o patronato do SciCast no Patreon padrinho ou pique pay. Se cuidem, um beijo e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br Edição de podcast.